0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da igreja da cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida. Obrigado, pastor Carlito, obrigado, Marcos, toda essa liderança que eu amo tanto. Obrigado por você que está aqui, é um prazer muito grande estar tá aqui com vocês. E foi me dado um tema. E o tema que eu vou ministrar hoje é a igreja local manifesta a glória de Deus. Quem ama a igreja local, hein? Eu sou apaixonado pela igreja local. Eu quero falar sobre isso com vocês. Em Mateus capítulo de número 21, Jesus, ele entra em Jerusalém. O que a gente conhece como a entrada triunfal. Ele entra montado num jumento. E de repente as pessoas começam a gritar naquele lugar, elas começam a entoar um cântico naquele lugar, e esse cântico dizia assim, Osana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Osana nas alturas, esse é um cântico messiânico. Esse é um cântico falando sobre o rei que viria, um filho de Davi que viria e que sentaria no trono de Jerusalém, no trono de Israel e ele então sentaria nesse trono eternamente. Esse era o rei aguardado por eles e de repente naquele dia, naquela festa em Jerusalém, ele chega. E qual era a expectativa daquelas pessoas que recebiam Jesus ali? Qual era a ideia deles? O rei chegou e finalmente ele vai expulsar esses romanos. Finalmente ele vai começar uma reforma política. Finalmente ele vai montado nesse jumentinho, caminhar, fazer aí uma passeata até a prefeitura. E tudo vai mudar na nossa nação. Mas para a surpresa de todos, ele não vai em direção à prefeitura. Para a surpresa de todos, ele vai em direção ao templo. Ele entra no templo e ele começa a virar mesas. Por quê? Porque ele estava comunicando algo para nós. O sistema político de uma nação nada mais é do que o reflexo do sistema religioso de uma nação. E se uma reforma precisa começar, uma reforma precisa começar dentro das nossas igrejas. Nós vamos ter que olhar para dentro, e nós vamos ter que olhar para as nossas igrejas locais e pensar, como é que eles estão vendo a igreja? Ele entra movido com o zelo do Senhor, ele entra naquele templo e fala, o, quê? o que está acontecendo aqui? As pessoas conhecem isso aqui como um covil de salteadores. Não, essa aqui é a casa do meu pai. E a casa do meu pai é conhecida como casa de oração. Uma reforma precisa acontecer nesse lugar. Cara, nós precisamos pensar o que as pessoas veem da igreja. Qual é a ideia que as pessoas têm de igreja. E eu queria ver com você hoje aqui rapidamente. O que, que a palavra diz que é igreja? De tempos em tempos a gente tem que parar e, 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 e reformar, de tempos em tempos a gente tem que parar e voltar nos conceitos mais básicos, porque a impressão que eu tenho é que quanto mais a gente fala de um conceito, quanto mais a gente ouve sobre um conceito, parece que cada vez mais a gente distorce esse conceito você ouve falar de igreja, você vai em igreja, você, tem gente aqui que nasceu nesse contexto de igreja, você está a vida inteira em igreja, mas se eu tivesse, fizesse a pergunta para você, o que é a igreja? Como é que você responderia para mim? Se você perguntar para alguém lá fora, para alguém que não conhece é, é, que não está envolvido aqui, perguntasse para ele, o que, que é a igreja? Sabe o que essa pessoa responderia? Ah, é, é aquele prédio ali na praça, no centro da cidade, tem um prédio ali. é, que ela é a igreja, né? Ou aquele, aquele outro ali, aquele outro prédio, é que de vez em quando, domingo, eu vejo um monte de carro na porta lá. Aquela é a igreja, né? O que, que a Bíblia diz que é a igreja? Abre comigo em Efésios, capítulo de número 2. Efésios, capítulo de número 2, eu quero ler a partir do verso 11, porque Paulo começa a falar sobre a igreja, Efésios 2, verso 11 diz assim, portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eram gentios na carne, e chamados em circuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então ele começa a falar com os gentios aqui, dizendo que vocês não conheciam a Deus, vocês estavam separados, vocês não eram nem filhos de Abraão, participantes da aliança de Deus. Verso 13, mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, pelo sangue de Cristo chegaram perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos, e aqui é gentil e judeus, os povos fez um, derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isso é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades, e vindo Ele, evangelizou a paz, a vós que estavam longe, e aos que estavam perto, porque por eles ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito, assim, já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas cidadãos dos santos e da família de Deus, edificado sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em espírito. Feche seus olhos. Pai, estamos diante das suas escrituras sagradas, Pai, nós estamos diante da verdade e eu queria clamar o Senhor, libera o Teu Espírito Santo sobre nós, para nos guiar em toda a verdade aqui, nessa noite. Nós dependemos do Senhor, nós dependemos de Ti, Senhor. Vem, vem e faz algo em nós, Pai, transforma-nos. Senhor, transforma o nosso entendimento, transforma o nosso coração, renova a nossa mente, aponta o nosso destino. Senhor, fala com a gente aqui, Pai. Senhor, sem Ti nada podemos fazer, Senhor. Sem Ti, nada queremos fazer, Senhor. Então vem, vem nessa noite, Pai. E pela Tua misericórdia, usa aqui a minha vida, Pai, que eu possa falar através do Teu Espírito. No nome de Jesus, amém e amém. Seguinte, Paulo usa três figuras aqui para falar o que é a igreja, ok? Pergunta é essa, o que é a igreja? Por que, que a igreja local... Ela carrega a glória de Deus. O que é a igreja? E Paulo usa três ilustrações. Uma só não seria suficiente, por isso ele usa três. A primeira ilustração que Paulo usa é que a igreja é uma família para o Pai. Diga, uma família para o Pai. Ele diz que, verso de número 19, assim que já não são estrangeiros nem forasteiros, mas agora são co-cidadãos dos santos e da família de Deus, a primeira coisa que você tem que entender é que igreja é uma família, igreja é uma família, Talvez esteja muito claro isso para você, nós já repetimos isso inúmeras vezes, igreja não é um prédio, igreja não é um prédio, igreja não é um prédio, e nós falamos tanto isso, que Deus falou, ah é, então nesse último ano não vai ter prédio. <risos> igreja, gente, é uma família, tanto que, se você falasse para a galera do Novo Testamento ali, da igreja primitiva, ah, domingo eu fui lá na igreja, talvez eles não entenderiam a frase. Porque a igreja não era um lugar para você ir, mas a igreja é uma família para você pertencer. que Então a igreja é o ajuntamento dos filhos. A igreja é o ajuntamento das filhas. A igreja é o ajuntamento do povo que ora Pai Nosso. Primeira coisa que você tem que entender, e eu queria que você saísse daqui carregando essa mensagem, não só no sentido de repregá-la, e você pode repregá-la, mas no sentido de vivê-la, no sentido de organizar as coisas a partir disso. Igreja é uma família, e isso comunica várias coisas com a gente, por exemplo, comunica a nossa identidade de filho, de filha, você é um filho de Deus agora, você é uma filha de Deus e isso muda tudo, comunica é, sobre herança, eu e você gente, nós somos co-herdeiros com Cristo Jesus, e eu não sei se tem noção do que é isso, o que está dizendo é que tudo que é do primogênito é nosso, Ah. Quem aqui gostaria de ser herdeiro do Bill Gates? Levanta a mão assim para eu ver. Eu não, eu sou co-herdeiro. Eu sou herdeiro daquele que é dono de todo o universo, não da Microsoft. Ele diz o seguinte, ei Douglas, segura a ansiedade de querer viajar muito nesse período? Por quê? Porque você vai herdar toda a terra. Você não está entendendo o que eu estou falando. Se preocupa só em ser manso. Se preocupa só em buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Porque estes vão herdar a terra. Talvez Noé não teve tempo para viajar. Porque estava construindo uma estrutura que ia suportar o juízo de Deus. E aí ele herdou a terra. <risos> então nós somos a família e Deus fala de herança. Mas fala muito sobre a nossa relação. Entenda uma coisa hoje aqui, gente. Irmão, irmã, não é um jargão evangélico. E aí, irmão? Pode ser, assim, irmã. Não, isso não é um jargão evangélico. Talvez você não precise nem falar, você precisa viver essa parada. Nós precisamos, gente, viver família. Nós precisamos de verdade falar: Você é meu irmão. De verdade, olhar no olho da pessoa e falar, você é a minha irmã. Por quê? Porque, como é que. Deixa eu fazer uma pergunta. Por exemplo, eu tenho uma irmã Letícia, mais velha, o irmão Pedro, mais novo. Vamos imaginar que o Pedro está na faculdade, e de repente, o Pedro não chega. Dá 10 horas, o Pedro não chegou. Dá dez e meio, o Pedro não chegou. Dá 11 horas, o Pedro não chegou. O que, que você faz? Hã? Mandou uma mensaginha, né? Ei, hey Pedro, chegando, aconteceu alguma coisa? Aí não, não, não chegou a mensagem? O que, que você faz? Você liga. É que ligação é, é ligar, é o último recurso. Não? Quem concorda que Não dá para ligar mais, gente. Aí você liga. Urgência, né? Não atende. O que, que você faz? Você pega o carro, você vai na faculdade. Você liga para um amigo. Você vai na casa de um amigo. Você começa a perguntar para todo mundo. Deu uma hora da manhã o que você está fazendo? Está chamando a polícia? No outro dia você está imprimindo cartaz e colando na cidade inteira. Procura-se, Pedro. Agora deixa eu te perguntar: o que você faz quando alguém não aparece para reunião na igreja? Ah, é irmão. Será? Ah, é minha irmã. Será? Ou, ou, ou é um membro do clube que não foi? Ou será que você pensa assim, ah, não quer nada com nada? Você pensa isso, seu irmão? Ah, não quer nada com nada. Domingo que vem, outro aceita Jesus, aí vem você da família. Esse aí não quer nada com nada, fazer o quê? Meu irmão, o que aconteceria se a gente fosse família de verdade? Se o seu irmão precisar de um rim, o que O que você faz? Se seu irmão está precisando de grana, o que, que você faz? Você teria a capacidade de morar numa casa maravilhosa, comer das melhores coisas e ter um irmão seu passando necessidade? Você teria coragem de ver um irmão seu morando na rua? Seria coragem de ver um irmão seu desempregado não tendo o que dar para os filhos dele? Não, por quê? Porque é seu irmão, é sua irmã. Quando é que nós vamos nos levantar e ser igreja de verdade? Como família... Agora, deixa eu vou falar uma coisa, antes de se aplaudir, não vamos romantizar, porque quem é que você teve as discussões mais calorosas, como é que é as suas conversas com seu irmão, como é que é as suas conversas com a sua irmã por quê? porque nós não temos problema de ter tensão de ter conversas nervosas porque a gente sabe que a pessoa não vai embora depois da conversa nervosa é nosso irmão, é nossa irmã o que nos une é maior do que uma discussão de ideias Quanto mais família nós formos, mais nós vamos poder discutir, conversar, falar a verdade, ouvir a verdade. Por quê? Porque aquilo que nos une é muito maior do que uma diferença de visão. Quem está entendendo o que eu estou falando? Cara, nós precisamos sair daqui carregando isso. Nós somos família. E não importa o que você fizer, nós continuamos sendo família. E se você tentar ir embora, nós vamos chamar a polícia aí na sua casa. Mas nós vamos achar você. Ah, cara. Você imagina essa igreja. Uma família para o pai. Gente, qual é o desejo do pai? Não é de uma instituição. O pai quer família. O pai quer família. Sabe uma das coisas que entristecem mais o meu coração? Os meus filhos brigando. Você quer ferir o coração do pai? É ver os meus filhos brigando. É ver um filho desprezando o outro. É ver a Luísa desprezando o Davi, o Davi desprezando a Luísa. Cara, você quer entristecer o coração do pai? É causa divisão. Exclui alguém. Tira alguém do convívio. Fala mal, fala mal pelas costas. Você vai estar tá entristecendo o coração de Deus. Gente, não adianta cantar canções bonitas e na mesa destruir o irmão. Porque o que, a, o que alegra o coração do pai? Todo mundo que é pai aqui sabe. O que mais alegra o coração do pai é você ver os irmãos, cara, brincando. É você ver os irmãos dividindo. É você ver os irmãos preocupados um com o outro. Sabe, se a Luísa chegasse para mim e falasse, pai, comprei um negócio caro para você, está aqui de presente. Não alegraria meu coração como se ela dissesse, pai, comprei um negócio para o Davi. Por quê? Porque a alegria de um pai é ver a relação profunda dos seus filhos. Primeira coisa, igreja é uma família. Igreja é uma família, segunda figura que Paulo usa, presta atenção nisso, família não seria suficiente para expressar o que é igreja, porque qual é o objetivo da família, né? o objetivo da família é ser família, né? o objetivo da família é passar tempo juntos, o objetivo da família é o pai cuidar do filho, e o filho é estar ali com a irmã, com o irmão, então Paulo usa uma figura a mais. Ele fala, além de você agora estar tá entrando numa família, você agora faz parte de um corpo. Então igreja é uma família para o pai, mas é um corpo para o filho. Por que essa ilustração, Paulo? Porque igreja é uma família diferente das outras famílias. Porque igreja é uma família que está em uma missão. Ele usa essa figura do corpo para falar... Todos que são inseridos na igreja têm uma função dentro da igreja. Todos que são inseridos agora nessa coletividade que é chamada igreja têm uma função. Ou seja, o que Paulo está comunicando para a gente nesse texto, em texto de Coríntios, em texto em Romanos, ele está dizendo, não existe uma pessoa na igreja que não tenha uma função. Não existe o famoso crente de banco. Não existe espectador na igreja. Você está sendo batizado. Você está sendo inserido no corpo de Cristo. E agora você é um membro do corpo. Cada um aqui cara, é membro do corpo de Cristo. Cada um aqui... Foi chamado, foi salvo, foi regenerado, foi justificado, foi adotado, foi enxertado. Para quê? Porque Deus quer usar você. Então nós precisamos sair daqui e entender o que é igreja. Igreja é um grupo em missão. Nós estamos em missão. Era como um exército. E sabe uma coisa muito forte, gente? É o seguinte. Uma pessoa que tem um membro amputado tem mais qualidade de vida do que uma pessoa que tem um membro paralisado. Eu vou repetir eu não sei se você pegou a ilustração. Uma pessoa que tem um membro amputado tem mais qualidade de vida do que uma pessoa que tem um membro paralisado. Por quê? Porque um membro paralisado, por exemplo, se o meu braço paralisasse, ele continua puxando energia, sangue, vitamina do corpo, o corpo tem que carregar ele e ele não serve para nada. Entenda, ter você aqui, não fazendo nada, prejudica mais do que não ter você aqui. E aí a gente fica nessa a gente fica nessa de, poxa, maravilhoso, está lotado, você viu quantas pessoas vieram, você viu como que estava cheio, ei, mas às vezes é pior, porque ter que carregar você, está gastando muita energia nossa, olha o que Jesus vai falar, quando eu enxertar alguém na videira verdadeira e você começa a não dar fruto, o meu pai corta. Por quê? Porque você está pegando a energia da videira e não está dando nada no final. Igreja é um corpo. Nós temos uma missão, nós temos algo para fazer, nós temos uma função. Então você que está aqui, você precisa sair em crise desse lugar e você precisa colocar em crise todo mundo que chegar na igreja de vocês, porque você tem que descobrir que parte do corpo você é. Chega de ficar paralisado. A gente fica nessa, gente, de pensar assim, olha, ah, mas a pessoa tem que amadurecer para fazer alguma coisa. Posso te jogar real? A pessoa só amadurece fazendo alguma coisa. Ah, eu preciso virar pai para ter filho. Não, você só vira pai quando você tem filho. Bota essa galera para fazer alguma coisa. Sabe o que Jesus fazia? Vai expulsar demônio. E ele sabia que os caras não iam conseguir expulsar o demônio. Vai lá, vai lá, vai lá. E aí os caras levavam uma surra, saía pelado. E aí voltava. Por que, que a gente não conseguiu? Ah, deixa eu dar uma aulinha para vocês sobre jejum e oração. Só que a gente quer primeiro sentar o cara para aprender jejum e oração. E que ele faça tantos meses para depois deixar ele fazer alguma coisa. Eu acho incrível que Jesus mandava os caras de dois em dois para trabalhar. Para ir no nome dele. ó a loucura. E no nome dele... <risos> e aí depois de tudo isso Jesus vira para Pedro e fala Pedro quando você se converter vai ser incrível cara. está mandando não convertido fazer coisas você faz parte do corpo de Cristo e o avanço do corpo de Cristo cara depende de você entender qual é a sua parte e fazer alguma coisa Sabe, quem lembra daquele cientista? O Hopkins, lembra Hopkins? Foi um dos maiores cientistas aí da história. E ele, uma mente brilhante, mas ele tinha uma doença que é, o paralisava por completo. E ele só mexia com a cadeira aqui e falava através do, do computador e tal. E, e às vezes me dá medo do, do Cristo se tornar isso na nossa nação. Uma mente brilhante. Uma cabeça poderosa com um corpo paralisado. Você precisa entender. Você faz parte do corpo de Cristo. Você foi inserido na missão de Deus. Cara. Agora, presta atenção no que essa ilustração nos fala. Nos fala que... O que você vai fazer... Provavelmente é diferente daquilo que eu vou fazer. Se você estiver ouvindo cabeça... Você pode ter que fazer algo diferente do que eu vou fazer. Quando Paulo usa essa ilustração, ele está dizendo: todo mundo aqui é diferente, como foi falado agora aqui. Uniqueness, você é único, você é singular. O que é igual? A missão. O que é igual? O cabeça. O que é igual? A direção que a gente está indo. O que é igual? O propósito. É um só Espírito, um só Deus. É uma só direção, uma só salvação, um só batismo. Agora, o que você vai fazer nesse processo, cada um aqui é diferente. Por exemplo, se eu vou beber água aqui. Você já imaginou, você já parou a pensar na complexidade que é beber água? Ó, oh, minha mão teve que... Segurar aqui, ó, xícara. E aí meu braço tem que fazer a velocidade certa, senão eu jogo água na minha própria cara. E aí minha boca tem que abrir. E aí, de repente, tem que engolir. Quando, quando entrou então, meu irmão, começou uma parada aqui, ó, de pegar as coisas da água, mandar para as células, e aí já filtra, já vai para o xixi, já vai... Todo mundo trabalhando. por um simples movimento de beber água. Agora, eu fico imaginando, a boca e a mão conversando, porque eu sou desse tipo que imagina essas coisas, você já imaginou a conversa da boca e da mão, e a boca falando assim, e aí mão, tem ouvido o cabeça aí? Aí a mão fala, claro cara, cabeça fala comigo o dia inteiro, acordou ele já começa a falar comigo, é incrível, ele fala muito comigo, e a boca, pô que legal, também tem ouvido o cabeça, e o que, que o cabeça tem falado para você ultimamente aí? Pô, ultimamente o cabeça falou para eu fechar, Aí a boca fala, que estranho, o cabeça falou para eu abrir? Você tem certeza que está ouvindo o cabeça? Porque o cabeça que eu conheço e eu tenho discernimento, ele manda abrir. Aí a mão fala, não, não, aqui, você é maluco, tenho, tenho intimidade com o cabeça, somos dos, dos membros mais rápidos do cabeça, e o cabeça está mandando fechar nessa temporada? Não, o cabeça está mandando abrir... E aí a mão fala, então eu não ando mais com você. Vou fundar minha denominação, as mãos do cabeça. <risos> e agora eu só ando com quem o cabeça está mandando fechar. Quem está entendendo o que eu estou falando? O que nós vamos fazer vai ser diferente. Mas o porquê nós vamos fazer vai ser igual. A pergunta não é o que você está fazendo. A pergunta hoje aqui não é o que você está fazendo. A pergunta hoje aqui é por que você está fazendo. E se a sua resposta for para a glória de Deus. Para a fama de Cristo na terra. Para benefício do próximo. Nós estamos juntos nessa missão. Você precisa discernir, cara. Quem é você no corpo de Cristo. Agora. Paulo usa uma terceira ilustração. Ele vai dizer, você é uma família para o pai. Você é um corpo para o filho, e ele vai dizer no verso 20, edificado sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor. Uma família para o pai, um corpo para o filho, e uma morada para o Espírito Santo, um templo para o Espírito Santo. A última ilustração que Paulo vai dizer, ele fala, o que é igreja? Igreja é um edifício para o Espírito Santo. Igreja é uma morada para o Espírito. Igreja é um templo para o Espírito. E cada um, cada pessoa aqui é uma pedra viva nesse edifício. Olha que loucura. Cara. Por exemplo, quando você é, entra nesse edifício aqui, por acaso você entra e fala, meu Deus, quantos tijolos, né? quantos blocos. Eu vou ali naqueles mil blocos, naqueles dois mil blocos. Não, você entra aqui e você vê uma casa. Você vê um edifício. É isso que Paulo está falando. Quando olharem para nós, não vão olhar simplesmente um número, um ajuntamento, mas eles precisam ver um. Extremamente ajustado. Que é morada do Espírito na terra. Gente, nós, os nossos ajuntamentos precisam ser comparados ao templo em Jerusalém. O que acontecia no templo em Jerusalém? A Bíblia diz que quando foi terminada a construção do templo, a glória do Senhor encheu aquele edifício. E apesar de ser maravilhoso, aquilo era só sombra. Só um apontamento para aquilo que ia acontecer em Atos capítulo de número 2. Quando as pedras vivas estivessem juntas no mesmo lugar. Unânimes. Conectadas. Gente, quando nós formos um você vai ver o maior avivamento acontecendo. Por que, que o diabo está trabalhando tão forte em nos dividir? Porque a forma mais poderosa de espalhar o Evangelho é quando nós formos um. A gente pode fazer as nossas conferências, a gente pode fazer os nossos teatros, a gente pode continuar imprimindo os folders, os panfletos, indo para as praças, a gente pode fazer os nossos projetos de universidade, mas Jesus deixou a dica. Quando vocês forem um, o mundo saberá que o Pai me enviou. Você quer lutar pela evangelização do Brasil? Luta pela unidade da Igreja. Hum. Sabe? Tem um texto que a gente interpreta super errado. Paulo está falando aos Coríntios e ele diz assim: Vocês não sabem que vocês são o santuário de Deus? Aquele que destruir o santuário de Deus, Deus vai destruí-lo. Porque vocês são habitação do Espírito. E a gente pega esse texto para falar sobre não tomar Coca-Cola. Você não sabe que você é templo do Espírito? E que você está destruindo o templo do Espírito? Eu já vi gente usando para ninguém fazer tatuagem, né? Você picharia o templo do Espírito por acaso? E apesar de é, cuidar do corpo ser algo bíblico e você vai ter embasamento em outros textos, não é sobre isso que Paulo está falando nesse texto em Corinto. Se você olha o contexto, Paulo estava falando sobre divisão na igreja. Sabe o que está acontecendo na igreja? Uns falando assim, eu sou de Paulo. Outros falando, eu sou de Pedro. Outros falando, não, eu sou de Apolo. E outros falando, eu sou de Jesus. Estava tendo facções. Estavam tendo divisões dentro da igreja por causa de homens. E aí Paulo fala assim. Ei, vocês não entenderam que vocês são santuários de Deus? Que vocês são edifícios do Espírito? E olha o que ele diz. Quem destruir o santuário de Deus, que são vocês, Deus o destruirá. Ou seja... Quem causar divisão, destruindo o santuário de Deus, vai se ver com o próprio Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, gente? Gente, eu quero convocar você para, nesse período que nós vamos entrar agora na nossa nação, ser um agente de paz, ser um agente da unidade, ser um pacificador. Ser aquele que vai manter a unidade da paz. Por quê? Porque Satanás está se levantando para tentar nos dividir. Porque ele sabe o que acontece quando nós formos um. Nós somos esse edifício de Deus, cara. É muito linda essa, essa, é, essa ilustração de Paulo. Porque ela fala dos ministérios. né? Por exemplo... Como é que a gente constrói o edifício? E, e nessa época o edifício era construído com pedras, né? Primeiro, você vai lá e acha as pedras, né? O que, que, é, que, que é achar as pedras? É questão do evangelismo, né? E aí é, os evangelistas saem por aí acham as pedras e trazem as pedras né, para cá. Só que a pedra vem o quê? Toda deformada, toda pontuda, né? Arranhando todo mundo. Já levou o novo convertido para jogar bola? Meu Deus, terrível. É Ele fala palavrão, e ele tal, e aí tá todo pontudo. Aí chega o pastoral, né? Chega o pastoral, e aí o pastoral chega com a lixa, né? Sh, 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 sh. Lixa e às vezes tem uns piores, assim que tem que dar umas marretadas também, assim, e vai dando marretada. Aí é discipulado, meu irmão. Aí é pequeno grupo, aí é no um a um, aí é ensinando Bíblia. E a gente vai lixando, e vai tirando aquelas pontas que machucavam todo mundo. E aí você pergunta, mas Douglas, como é que tem que deixar ele? Você tem que ficar olhando para a pedra angular e deixar ele parecido com a pedra angular. A gente mede a pedra angular, que é Cristo Jesus, e aí tem um pedacinho a mais, você fala, não está igual, nós vamos ter que dar mais umas marretadinhas aqui. Gente, discipulado é o ministério da faquinha. Eu lembro que eu, eu, eu discipulo, sei lá, quase uns 10 anos, o, o um, meu cunhado, o Arthur. E ele é um dos caras que dirige o Dizascope lá, comigo, o movimento. É um diácono lá na família Desascope. E, e eu lembro uma vez que ele chegou para Val, assim, e falou, Val, eu não aguento mais você pular com o Douglas. Eu não aguento mais. A Val, por quê? Não sei o quê. Eu estou sempre errado, cara. Eu chego para falar o que aconteceu lá no meu casamento, que a Gabs fez o seu quê, não sei o quê. Ele fala, você está errado. Aí eu chego para contar que alguém me traiu lá no serviço, passou a perna em mim e ele fala, você está errado. E aí eu chego para falar, não sei o quê, ele fala que eu estou errado. Eu estou sempre errado. E aí eu tive que sentar com ele e falar, meu irmão, o ministério do discipulado é o ministério da faquinha. Discipulado não é você desabafar e falar mal de alguém para mim. Discipulado é a gente morrer dia após dia e se parecer mais com Jesus, cara. Então nós vamos lixando a pedra, sabe? Nós vamos lixando ela, e aí de repente, o profético, de repente o apostólico, pega ela e encaixa ela no edifício. Deixa eu te dizer uma coisa, tem um lugar certo para você estar tá encaixado no edifício de Deus. Tem um lugar certo. E aí, às vezes a gente vai encaixar, não encaixa. Por quê? Porque não se deu com o outro. Sabe quando não bate? O que, que precisa fazer? Lixar mais. Porque toda vez que você não vai pra, com a cara de alguém, é por causa de um ídolo que você não trabalhou no seu coração. Porque toda vez que você não vai com a cara de alguém, ele revela que ainda tem uma pontinha para fora que precisa de mais lixada. Ali. <risos> Pensa em alguém que você não gosta. Marca um café com ela. Porque aquilo revela algo que ainda precisa ser discipulado em nós. E aí você, você encaixa a pessoa nesse edifício. E eu lembro que um pastor estava falando sobre isso, né, ele contando essa ilustração. Aí ele falou assim, mas tem uns, uns líderes que são espertos, meu irmão, né. Tem uns líderes que são muito espertos, eles vão lá na outra igreja e pegam uma pedra lá. E traz para eles. Fala Jeová, aí ó. E aí o pastor falou assim, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que ele consegue ir lá e pegar uma pedra lá? Deixa eu te perguntar, você consegue tirar um bloco de dentro dessa parede? Se estão conseguindo pegar alguém da sua igreja, é porque não é um edifício, é um amontoado de pedras. Porque o dia que for um edifício, não dá para tirar. Ah, abriu tal igreja lá na cidade, vai sair todo mundo, se for um edifício. Não tem como sair, eu estou encaixado, eu estou colado, eu estou cimentado do seu lado, meu irmão. Nós estamos aqui juntos. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Essa é igreja. Um edifício. E quando essas pedras começam a se juntar, duas coisas acontecem. A glória, de vem, a glória de Deus vem. E o que acontecia no templo, gente? Primeiro. O templo era o lugar que eles iam para o pecado ser perdoado. Quando nós formos um. As pessoas que chegarem no nosso meio. Serão, elas vão experimentar arrependimento de pecados. E serão perdoadas os seus pecados no nosso meio. E era o lugar onde eles experimentavam a presença de Deus. Imagina, cara. Qualquer reunião. Num café, numa casa, no templo, na conferência, na rua, é, na faculdade, qualquer reunião. Ter manifestação da glória de Deus no nosso meio. Como Douglas? Sendo um. Quando nós formos um. Nós teremos esse edifício ajustado para que o Espírito Santo possa atuar. Eu termino dizendo para você o seguinte. Qual palavra resumiria a igreja? se eu pudesse resumir a igreja em uma palavra, Paulo está usando três ilustrações aqui, uma família para o pai, você nunca vai esquecer, uma família para o pai, um corpo para o filho, e um templo para o Espírito, uma morada para o Espírito, mas se eu pudesse resumir essas ilustrações em uma palavra, você sair daqui, você tem memória fraca? Você sair daqui com uma palavra, eu, eu resumiria a igreja na palavra nós, fala comigo, nós, Faz uma cara de corintiano, olha para alguém e fala: É nós, mano. Porque uma família é nós. Um corpo é nós. E um templo é nós. Cara, é muito louco que. <risos> em Gênesis, capítulo de número 1. Verso de número 26. Presta atenção aqui. Gênesis 1, 26. Está escrito assim: E Deus disse façamos o ser humano façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança eu estava uma vez ouvindo um, 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 um rabino messiânico falando sobre esse texto ele disse, há uma discussão enorme entre os judeus em relação a esse texto por quê? porque está escrito, Deus disse e Deus é singular é um só Deus, amém? E por que, que esse Deus conjuga o verbo no plural? Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. A pergunta básica é, com quem Deus está falando? Deus estava falando com os anjos? Vamos fazer o homem a nossa imagem? Nós somos a imagem dos anjos? Não. Com quem Deus está falando, gente? E para a gente é fácil resolver essa equação, porque nós cremos em um Deus que é trino. É o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. O Deus que nós servimos, presta atenção, Ele é uma família. O Deus que nós servimos é uma comunidade. E esse Deus um dia parou e falou, façamos um ser, a nossa imagem e à nossa semelhança. Deixa eu te fazer uma pergunta. Teria como, faz assim comigo Seria como esse Deus Fazer um ser a imagem dele E criar isso aqui Isso aqui Faz um assim com a outra mão Seja obediente, faz aí Teria isso aqui Um, esse umzinho aqui ó, É imagem e semelhança disso aqui é por isso que em Gênesis, capítulo número 1, ele vai criando, e é um poema, né? Ele vai criando e tem uma repetição nesse poema. E viu Deus que era bom. Ele vai criando e fala, e viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. No sexto dia, e viu Deus que era muito bom. E aí chega Gênesis 2. E pela primeira vez, na criação perfeita, aqui não tem pecado, aqui não tem serpente, aqui não tem diabo, aqui não tem erro. Na, na, na criação perfeita, Deus olha e fala: Não é bom. Deus, o que, que você viu na criação perfeita que não é bom? Ele viu isso aqui. Ele viu um indivíduo sozinho. Ele viu alguém sozinho. E ele diz, não é bom, sabe por quê? Porque quando eu olho para isso, eu não me vejo. Eu não criei você para viver, eu criei você para conviver. Eu criei você para ser a minha imagem. Então para ele criar um ser, a imagem dele, ele tinha que criar uma família. Ele tinha que criar uma comunidade. Ele tinha que criar um ser que pudesse falar, façamos eu dizer uma coisa pra você, se você está falando, eu vou fazer não é obra de Deus, porque obra de Deus se diz façamos nós vamos fazer deixa eu dizer uma coisa eu posso quebrar um castelinho de areia seu? você não estava esperando uma palestra motivacional não né? posso quebrar um castelinho, chutar um castelinho de areia que você estava construindo há tanto tempo Deixa eu terminar a frase, antes de você me crucificar, tá? Você não é a imagem de Deus. E eu não sou a imagem de Deus. Nós somos a imagem de Deus. Eu carrego uma parte de quem Deus é. Você carrega uma parte de quem Deus é. E quando nós somos um, quem aparece? Quando nós falamos nosso, quando nós falamos nós, quando nós falamos façamos, choremos, alegremos-nos, quem aparece? Talvez é isso que Jesus está dizendo quando Ele fala, aonde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu apareço. Você sempre imaginou que Ele sairia do céu e viria onde dois ou três estão? Não, onde dois ou três estão, é Ele naquele lugar. Porque aquilo ali representa o nosso Deus. O Evangelho. Jesus veio fazer uma mudança gramatical na nossa vida. Jesus veio tirar o eu da sua boca, Jesus veio tirar o meu da sua boca, Jesus veio te ensinar a conjugar o verbo na primeira pessoa do plural. Um dia os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim: Jesus é, 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 nos ensina a orar. Aí Jesus falou: Vocês querem orar? Nos ensina a orar como um filho de Deus, nos ensina a orar como um Cristo. Ele fala assim: a orar é muito fácil. Anota aí no seu iPad. Oração. Dois pontos Nós Aprendeu a orar Vou dar um exemplo Fala assim ó Pai Nós. Ah, ah, não é o meu Deus Não é o meu Senhor Não é o meu Salvador Não, quando você ajoelhar mesmo sozinho no seu quarto É Pai Nosso Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós. O teu, ah, não é avivamento para mim? Não é experiências para mim? Não é eu me encontrar com Deus? Não, você vai pedir experiências para nós, você vai pedir avivamento para nós, você vai pedir para que o reino venha para nós. E aí ele diz, venha a nós o teu reino. E seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Como é que a vontade dele vai ser feita na terra como no céu? Quando você começar a falar, e o pão, nós. Ah, ah, eu não me preocupo com a minha mesa? Não, porque não faz sentido ter pão na minha mesa e não ter pão na sua mesa, porque agora é nós. Agora nós achamos a igreja, agora nós achamos a família, agora nós estamos conectados, agora nós estamos juntos até o final. É o pão. Nosso, Pai, traz pão para nós, é o pão nosso de cada dia nos dai hoje, e aí Ele diz assim, e perdoa as nossas dívidas. Posso falar uma coisa para você? O seu pecado é meu pecado, e o meu pecado é seu pecado o meu pecado afeta você e o seu pecado que eu nem sei qual é, afeta a minha, afeta essa comunidade, portanto abre a sua boca e confessa essa parada, porque é nós aqui meu irmão, é nosso, perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores e não nos deixe cair em tentação, é a nossa tentação. Nós precisamos entender, cara, que nós só vamos manifestar o reino de Deus quando nós assumirmos essa mentalidade, quando nós abandonarmos essa mentalidade egoísta e assumirmos essa mentalidade do reino, de que somos nós aqui, gente ter um encontro com Cristo não é entrar por essas portas e ter um lugar melhor reservado, não, ter um encontro com Cristo é entrar por essas portas preocupado, se está todo mundo sentado e só sentar quando nós estivermos sentados nós fomos criados para isso, sabe por que nós estamos tão doentes na alma? porque você está atrás do meu, você está atrás do eu você só pensa em você e você foi criado para ser nós por exemplo, esse auditório hoje eu consigo olhar para o rosto de cada pessoa aqui. Eu consigo olhar no olho de cada pessoa. Eu consigo ver a expressão facial de cada pessoa, apesar dessas máscaras. Eu consigo ver a face de todo mundo. Só tem uma face que é invisível para mim nesse lugar. Só tem um rosto que eu não consigo ver. É o meu. Porque eu não fui criado para olhar para mim. Eu fui criado para olhar para você. E você não foi criado para olhar para você. Você foi criado para olhar para nós. E viver para nós. E se entregar por nós. Cara, nós precisamos revelar a verdadeira igreja na nossa nação. Nós precisamos mostrar o que verdadeiramente é a igreja para a nossa nação. É um povo que não busca os seus próprios interesses, mas que vive para o outro. Sabe quando você olha, e eu encerro com isso: você olha para a história de Jacó, tem um tema na história de Jacó: a bênção. O tema da vida de Jacó é a bênção. Ele nasce puxando o pé do irmão. Para quê? Porque ele queria nascer primeiro. Ser o primogênito para ser abençoado. Ah, beleza. Não nasci primeiro, então vou dar um jeito. Ele tenta enganar o irmão lá com, com a sopa. E compra a benção. Mas aí não deve jeito também. O pai ia abençoar o irmão. Ele se veste, finge ser o irmão. engana um pai que já estava cego. <risos> Porque ele queria a benção. ele vai lá com, foge, vai lá com o tio dele, Labão, e ele está atrás de ser abençoado eu quero ser abençoado, eu quero ser abençoado eu quero ser abençoado e só passa a perna nele, só passa a perna nele eu quero a benção. eu quero a benção. e de repente ele faz o caminho de volta e no caminho de volta ele tem um encontro com Deus ele luta com Deus e nessa luta da noite inteira, quando Deus, quando Ele está prestes a ir embora, a Bíblia diz que Jacó agarra Ele, e diz, eu não te largo enquanto você não me abençoar, eu quero a bênção, Deus olha para Ele e fala, qual que é o seu nome? E Ele diz assim, meu nome é Jacó, e deixa eu parafrasear para você... Deus olha para ele e fala assim... Você entendeu errado... Eu não abençoo Jacó... Eu não abençoo indivíduo... Eu abençoo Israel... Então quando você assumir a identidade... De uma família... Quando você assumir a identidade de uma nação... Quando você assumir a identidade de um povo... Você vai ver as bênçãos do Senhor... Sendo derramadas sobre você... Quando você falar... Eu sou Israel... Se prepara para ver o que eu vou fazer através de você para benefício de muitos. Se coloca de pé nesse lugar aqui agora. Eu quero orar junto com você para que todo o egoísmo satânico saia da nossa vida em nome de Jesus. Para que a mentalidade do reino de Deus invada a nossa vida e que nós possamos viver com a mentalidade de Cristo. com a mentalidade do Cristo, que nem um minuto passou tentando fazer algo para si mesmo, mas que entregou a vida para que outros vivam, você pode fechar os seus olhos comigo neste lugar, e dizer pai, nós nos arrependemos, tem misericórdia de nós pai, tem misericórdia do nosso egoísmo tem misericórdia do nosso egocentrismo tem misericórdia do nosso vício em pensar em eu, 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 eu e meu Senhor nós abrimos mão disso hoje para ser igreja nos faz verdadeiramente uma família para o Pai nos faz verdadeiramente um só corpo nos faz verdadeiramente uma só morada do Espírito neste lugar Pai, eu quero te pedir, acende uma chama da verdadeira igreja no coração de cada pessoa que está nesse lugar e que eles sejam atalaias dessa mensagem aonde eles chegarem, Pai. Eu quero te pedir, Senhor. Levanta essa igreja na nossa nação, Pai. Levanta essa igreja na nossa nação, Pai. Pai, eu e meus irmãos queremos dizer hoje aqui já não sou mais eu quem vivo. Nós crucificamos o nosso eu. Já não sou mais eu quem vivo. Mas é Cristo que vive através de nós. Senhor. Nós queremos entregar a nossa vida. Para que muitos vivam, Senhor. Eu te peço, Senhor. Que a tua igreja possa manifestar a tua glória. Na nossa nação, Pai. Começa em nós. Começa em nós, Pai. Começa em nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Elevou sua vida? Compartilhe! Se você quer tomar uma decisão por Jesus, ser batizado, servir no Eleve ou saber algo mais, acesse elevesuavida.com ou envie um e-mail para juventudeelevesuavida.com. Que Deus te abençoe!